0: Las megalópolis asiáticas son uno de los lugares mejores para poder comprobar todos los contrastes y las divergencias entre las altas élites económicas, que hacen unos enormes rascacielos por los arquitectos más prestigiosos, mientras que a su alrededor se hacinan en poblados casi chabolistas millones de personas intentando recoger las migajas de todos esos beneficios que se generan en el centro de la ciudad aunque estas megalópolis se encuentran en todo el mundo, en Asia estos contrastes son mucho más evidentes tanto en las grandes ciudades chinas como en las indias como incluso yéndonos hasta el Cairo pero hoy os voy a invitar a visitar una que es probablemente la menos conocida de todas en población es la decimosegunda ciudad del mundo y tuve la oportunidad de estar ahí un buen eh, periodo por temas laborales en una aventura bastante curiosa de esta que me gusta compartir con vosotros. Y por eso antes pues, me he puesto en situación comiendo un eh, exquisito biryani de pollo que es una receta que mezcla... Arroz basmati con trocitos de pollo y con todo tipo de especias y verduras que cocinan en un horno. El resultado siempre es delicioso. A poco a lo bruto le podría llevar una paella del lugar, pero lo cierto es que los sabores son muy diferentes por todas las especias que le ponen. Y para beber una bebida local, limca, que es una especie de granizado gaseoso de, de lima y que para el gran calor y la gran humedad de este lugar es la bebida ideal para poder sobrevivir al verano tropical de, este, de, de esta capital. Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino os voy a invitar a visitar Karachi. La ciudad de Karachi es una megalópolis que tiene una superficie de 3.500 kilómetros cuadrados algo parecido a lo que tiene Álava y ocupada por 15 millones de habitantes. Fue la primera capital del Pakistán cuando hubo lo que ellos denominan la partición que fue el resultado de dividir la antigua colonia británica de la India en la que conocemos ahora como India, para dar cabida a los hindús, y Pakistán y Bangladesh, que entonces era Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, para que los musulmanes pudieran tener su estado separado del indio, para evitar, precisamente, pues, todos los problemas étnicos que habían tenido durante la dominación británica, y de hecho ahora aún siguen teniendo. Karachi al ser el puerto principal y el lugar económico preponderante pues fue la primera capital que eligieron pero pronto vieron que había también problemas porque ahora os explicaré las razones culturales de Karachi que la diferencian de la mayoría urdu de Pakistán por lo que decidieron crear una nueva capital de la nada un poco como hicieron en Brasil con Brasilia y construyeron Islamabad que desde entonces, desde su construcción a finales de los 70 se ha convertido en la capital de facto de Pakistán Pero Karachi es el motor económico tiene dos puertos enormes y es el, el lugar donde se concentra Toda la mayor riqueza de Pakistán Aunque, como siempre suele suceder en estos casos Y ya os he avanzado También atrae toda la pobreza De la gente que emigra de las zonas rurales Donde tienen una economía de supervivencia Intentando encontrar algún trabajo Un poco más decente en la gran capital Con el que poderse ganar mejor la vida Aunque ya os adelanto que como bien sabéis En muchos casos eso no sucede así antes de explicaros las circunstancias que me llevaron a Karachi, sí que os puedo adelantar que es una ciudad caótica. Con esas dimensiones y esa gente, lo cierto es que moverse por Karachi es una tarea harto complicada. Yo, como iba invitado, pues en principio me llevaban a todos los lados, pero... Lo que es la, la Old Town, la vieja ciudad, los vestigios del colonialismo británico, aún se conserva bastante bien y el resto es un urbanismo de batalla cada uno iba construyendo donde quería, como podía cuando se acabó el, digamos, la parte plana para construir empezaron a ocupar las montañas colindantes y todo pues, para dar eh, alojamiento a las hordas de gente que llegaban que en la mayoría de los casos pues, acababan construyendo su propio chamizo Tenéis que tener en cuenta que allí hace un calor increíble en verano, pues alcanza los 40 y pico grados y aparte una humedad brutal porque al estar al lado del mar es mucho más complicado de soportar que por ejemplo en Islamabad o en Ravalpindi donde estuve antes de ir allí. Una consecuencia indeseable de toda esta chabolización es la aparición de bandas. En, los, en el extrarradio de Karachi, pues cada barrio tiene sus bandas dominantes y que se enzarzan en peleas de lo más sangrientas. Y estas bandas son el centro de la primera serie de Karachi de hoy, una serie pakistaní que se llama precisamente Karachi Division. And Karachi. Karachi Division es la historia de dos adversarios que intentan controlar los bajos fondos de Karachi. Por un lado tenemos al capo mafioso actual, Tariq, que tiene un control absoluto sobre las fuerzas de policía y que es el rey de los bajos fondos de Karachi desde hace muchos años. Es un veterano que le gusta que las cosas se hagan a su manera y no tolera la más mínima indiscreción ni fidelidad. Pero ese control empieza a verse en peligro por el aspirante Salem, una persona muy ambiciosa que quiere ocupar el puesto de Tarik y para ello pues empiezan una guerra sin cuartel donde la policía es un mero espectador. De hecho los dos protagonistas son los dos mafiosos. No tenemos ningún policía heroico que esté intentando poner orden. Y ha tenido un éxito brutal porque ha sido de las primeras series pakistaníes a ir a un servicio de streaming, en este caso Stars Play. Es una serie muy reciente y sobre todo ha huido de los códigos habituales de Bollywood utilizando más bien un, uh, un estilo muy americano de cámara en mano e ir seguir corriendo detrás de los dos adversarios, así como de sus sicarios que se meten en infinidad de peleas y escaramuzas. En una serie bastante trepidante la vi hace unos tres meses y lo cierto es que me sorprendió mucho la gran calidad por la fuerza de la, de la narrativa muy bien rodada en esos barrios exteriores de Pakistán y que es el, la introducción ideal para hablaros de Karachi. Mi estancia en Karachi se debió a uno de mis compromisos laborales. En un tiempo pasado pues tenía una empresa de ingeniería que nos ocupábamos de hacer proyectos por todo el mundo, como ya os he comentado en varias ocasiones. Un día mi socia, que era la directora del Departamento de Medio Ambiente, me vino diciendo que el Banco Mundial nos había invitado a hacer una licitación para poder optar a realizar un gran estudio de impacto ambiental de un megaparque eólico que iban a construir en la zona del Garo, muy cercana a Karachi, en el delta del río Indo. Una de las condiciones era hacer una visita previa donde los técnicos del Banco Mundial nos iban a explicar las características del proyecto. Pero a mi socia, al ser mujer y no dominar tanto el inglés, no le hacía mucha gracia ir a Pakistán, por lo que me comentó si podía ir yo, aunque no soy ningún experto en temas de estudios de impacto ambiental, pero por lo menos para hacer asistencia y empezar a preparar el proyecto con nuestros socios pakistaníes con los que íbamos a licitar pues nada me cogí el avión me fui primero a islamabad donde estuve dos días allí precisamente controlando con los socios el enfoque que le íbamos a dar a la oferta para posteriormente irme hacia karachi allí en el aeropuerto de karachi me vino a recoger el socio pakistaní con el que iba a estar los 10 días que teníamos que visitar toda la zona me llevó hacia el centro de la ciudad y lo primero que remarqué era que el alfabeto me parecía diferente al urdu, no es que lo hable pero por lo menos lo que había visto en Islamabad, lo, los, los signos y los que vi en Karachi eran diferentes y le pregunté si tenían otro idioma en Karachi, no es que me hubiera preparado mucho el viaje, si fuera de turista sí, pero en este caso al ser laboral no me preocupo tanto y me dijo que sí, que ahí en Karachi hablan el sindi ...que es un idioma propio derivado más del indio que del urdu... ...y que es completamente diferente al urdu. Y estas tensiones entre el urdu y el sindi... ...tanto culturales como lingüísticas... ...fueron las que forzaron el cambio precisamente de Karachi a Islamabad... ...puesto que la cultura mayoritaria es urdu... ...y el que estuviera en una capital sindi pues creaba tensiones. De esta manera se llevaron todas las dependencias gubernamentales a Islamabad... ...y evitaron el problema. Pero en Karachi, si alguna vez estáis por ahí, y en toda la región, veréis que el alfabeto es diferente. El tema ya de escuchar ya es mucho más complicado, porque la verdad es que todo me parecía igual. Pero sí que viendo los símbolos, eso, veías letras que no eran habituales de lo que había visto hasta antes. Es interesante el tema porque la diferencia entre Sindis y Urdus ha marcado gran parte del desarrollo de Karachi. Además de ser la base para la comedia más popular de la historia de la televisión pakistaní y que va a ser nuestra segunda serie de la selección de hoy y que tiene como título Kiski Ayegi Barat. La primera temporada, que se denominaba Azar Ki Ayegi Barat, era la historia de una pareja, un chico de Faisalabad, al norte del país, y una chica de Karachi que se enamoran locamente y quieren casarse. Pero las diferencias culturales entre la familia Urdu del novio y la familia Sint de la novia hacen que los preparativos de la boda sea un completo caos y finalmente la boda es un desastre de proporciones monumentales. Con lo cual, la, el inicio de este matrimonio se encuentra bastante lastrado porque en la cultura musulmana las bodas es el momento más importante de la vida de una persona y debe salir todo perfectamente por eso esta comedia que explota a ver, os podría poner una comparación como el, como el allí abajo español con dos personas desde dos lugares completamente diferentes, que en aquel caso eran Sevilla y el País Vasco, y ahora pues son eh, Karachi y Failabasad. El éxito fue tan grande que fueron haciendo diferentes temporadas, cambiándole el nombre, y pero siempre con el mismo eje central de una boda de alguien de Karachi con alguien del norte para seguir explotando todas estas diferencias desde el punto de vista hilarante, aunque de vez en cuando siempre tenía un cierto drama, porque al final acabó, te estaba riendo de los desastres de boda que le sucedían, que bueno, que también tenían su punto dramático para los pobres novios. Una vez instalado en Karachi y adaptado pues a todas las costumbres locales, era turno de irnos hacia el campo, y la, el lugar de visita era el delta del río Jaro, que estaba a unos 150 kilómetros de Karachi, y lo primero que tuvimos que resolver era que, bueno, que mis anfitriones pues, tenían miedo de que los alojamientos de la zona no estuvieran a mi altura, y me dijeron al principio que la idea era ir y volver cada día, que era tres horas de ida y tres horas de vuelta. Yo les comenté que por mí no se preocuparan, que yo podía dormir en cualquier chamizo, donde... porque ellos cuando iban dormían en esos lugares. No lo tenía muy claro, hombre, es que ustedes extranjeros. No, tranquilos, yo he dormido en lugares peores. Una vez les convencí que no era necesario pegarnos la paliza de coche cada día y nos podíamos quedar los cinco días que teníamos previstos por la zona, nos dirigimos para allí y el impacto que me causó ver la zona del Delta del Jaro fue impresionante. Es un lugar inhóspito una llanura inmensa donde sopla el viento de forma inmisericordia, pero a una velocidad de 60, 70, 80 km por hora, que es la ideal para tener parques eólicos. Allí no vivía nadie. De vez en cuando veías algún pequeño emplazamiento con una familia que no sabíamos de qué vivía, porque allí no se podía cultivar nada, tampoco hubiera mucho pescado. Pero ellos estaban allí en medio del delta, de vez en cuando nos acercábamos a ver qué hacían. Uno me decía que pescaba, que iba ahí al río y pescaba, pescaba lo que podía, pero las condiciones eran durísimas y el viento ese es como tener una tramuntana catalana, pero cada día y de forma constante, de esos vientos que te vuelven loco. Pero para el caso de un parque eólico, lo cierto es que era una gran infraestructura que podía dar una cierta vida a una zona completamente deshabitada. Aparte, el problema del parque eólico no era únicamente construir los molinos de viento, sino que también tienes que hacer una línea eléctrica para llevarlo hasta alguna estación transformadora y luego conectarlo a la red eléctrica del país. Por lo cual el proyecto era bastante complejo, con muchos kilómetros y estuve, pues eso, los cinco días allí visitando todos los posibles emplazamientos de molinos ...y viendo cuáles eran los posibles recorridos de las líneas eléctricas. ¿Dormir? Pues había un pueblecito allí que tenía un motelucho... ...y oye, no había cucarachas ni nada que corrían, no, no era precisamente una maravilla... ...pero yo les decía, a ver, si vosotros dormís aquí yo también puedo dormir... ...no tengo ningún problema. Y estábamos en unas hamacas allí en, en unas habitaciones individuales... ...y para comer pues nos daban biryani lo que tenían por allí... Y tengo que decir que los pakistaníes se sorprendieron mucho de mi capacidad de mimetizarme con las costumbres locales. Porque además me decían, no, estamos acostumbrados a los que vienen aquí, que quieren ir al Sheraton, no sé qué, y tú te vienes aquí, duermes en la hamaca, comes con las manos con nosotros. Y bueno, he viajado mucho y no tengo tantos problemas. También tengo amigos que no, por ejemplo, si mi socio hubiera ido no podría haber hecho lo que yo hacía de la forma que yo hacía. Pero eso me permitió pues hacer un gran contacto con ellos. La verdad es que acabamos con una buena amistad que aún perdura. Han venido a Barcelona alguna vez y me han visitado. Y lo mejor de todos es que ganamos el proyecto. Entonces ya enviamos a nuestro equipo allí a hacer los estudios de impacto ambiental, que estaban muy bien pagados y aparte al ser del Banco Mundial, siempre es una cosa de prestigio. Y profesionalmente es una de las cosas que estoy más orgulloso porque mi visita allí nos permitió precisamente ganar esta licitación. Y en los alrededores de esta zona inhóspita, en una aldea bastante perdida, de Cultura Cindy es donde se desarrolla la tercera serie de Karachi de hoy y que tiene como título Mas Kiran es la historia de una pequeña aldea Cindy y las cosas que suceden allí. Una historia costumbrista donde, bueno, tenemos malentendidos, piques entre vecinos, enamoramientos, peleas... Todo lo habitual en una historia de larga duración. Los episodios duraban 20 minutos, pero al final fue un culebrón que duró 440 era la serie preferida de todos los indies, porque no hacen muchas series en Cindy, casi todas son en Urdu, porque tienen mucho más público, pero Irán Goz eh, se ha convertido pues, en una serie de culto. La podéis ver en YouTube siempre y cuando querráis entender algo del sindi, pero como siempre os digo en estos casos, la gesticulación, los gritos, las cosas que hacen, ya te sirve para hacerte una idea de cómo es esta cultura cindy de vuelta a Karachi, tuve un día final de asueto antes de volver a España y mis anfitriones insistieron en que me quería dar una vuelta turística. Me llevaron a la mezquita principal, a un palacio del año 1920, a ver el megapuerto. Y lo cierto es, bueno, Karachi no es una ciudad turística per se, porque el caos circulatorio y las grandes distancias hacen que sea bastante complicado moverse. Pero por lo menos al estar con ellos, pues me fueron enseñando todas las cosas, me lo iban explicando y tuve una idea bastante más clara que la que hubiera ido con un uh, tour operator. Y en Karachi, precisamente, es donde tiene lugar... Una parte muy importante de la trama de una serie estadounidense que va a cerrar nuestra selección de series sobre Karachi es una serie de Marvel y tiene como título Miss Marvel. Maybe they're right. I spend too much time in Fantasyland. That not you. Not really the brown girls from Jersey City who save the world. Miss Barmel es la historia de Kamala Khan, una chica de 16 años que es una fan absoluta de Los Vengadores Un día, mientras estaba registrando las cosas de su abuela descubre un brazalete muy antiguo que al ponérselo le proporciona superpoderes y la adaptación de Kamala a esta nueva vida con superpoderes es la base de Miss Marvel. Kamala es de origen pakistaní y toda la mitología de la serie viene dada por sus ancestros pakistaníes que están en Karachi, que en un momento determinado de la trama va a visitar para conocer el origen de esos superpoderes. Ni que decir tiene que se tendrá que enfrentar a unos megavillanos que querrán arrebatarle ese brazalete para poder utilizar los superpoderes en su beneficio. Miss Marvel es una serie muy curiosa dentro del universo Marvel, puesto que está protagonizada por una adolescente musulmana que es un grupo étnico que nunca ha estado representado en los temas de superhéroes. Todo su entorno es musulmán y es una chica moderna pero que respeta lógicamente las creencias de sus padres. Ese contraste para mí lo ha hecho muy interesante, aunque me parece que a los más puristas de Marvel que solo quieren superhéroes blancos y de la forma habitual, no creo que les gustara mucho Pues esto, ver a una chica musulmana, ir a la mezquita a rezar, ponerse el nihab y hacer las cosas que tenía que hacer, además de ser muy moderna. Está muy bien interpretada por la joven actriz Imar Melani que es la que hace que la serie funcione perfectamente, con apenas seis episodios. Ya digo, visitan Karachi, forma parte importante, y es el cierre ideal de, de esta edición de hoy de Traveling Series, en la cual el buen amigo Alberto Laya habrá aprendido a distinguir las diferencias entre el Sindhi y el Urdu, al seleccionar los vídeos del programa. Marce Rudo, que es nuestro infatigable community manager también, me consta que le interesan todos estos temas culturales y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mezano.